0: Alô, alô, minha galera do futsal brasileiro mundial, galera que ama futsal, hoje temos vários convidados extraordinários, vários caras sensacionais aqui com a gente, Marquinhos mais uma vez, Marquinhos já é sócio, tem até um cantor chamado Marquinhos sócio, você já é o sócio do Podão, toda hora tá com a gente, muito obrigado mais uma vez pela presença, daqui a pouco eu chamo os nossos convidados aqui, temos o São Guita, goleiro extraordinário também, fera, braba sempre ali, nossa, nosso guardião, teve que rezar muito para esse garoto, tá, os melhores dias dele, se ele tiver os melhores dias dele, acabou a brincadeira, não tem para ninguém, o cara é brabo mesmo. E Capita, é Torpedo, é Capita, eu sei que ele é meu irmão, meu parceiro, e a gente torce muito para que ele lide essa galera, para essa taça maravilhosa que a gente tem que pegar, é né, tomar dos argentinos, os argentinos estão jogando muita bola, vi o jogo contra, contra a Espanha um 4x4 que eles estavam ganhando de 4x2 e a Espanha ali, naquela malandragem, conseguiu ali no, no, na bola parada, chegar no empate. Mas a Argentina está voando. E não vamos falar muito sobre isso, com essas três feras, mas eu tenho aqui, antes de falar com o meu fiel escudeiro, Flávio de Lasso, que está sempre nessa parceria, eu quero trazer para a galera toda o nosso vilane, cara, o Guga. Ele é fera demais e ele, ele vai narrar o jogo... Amanhã entre Brasil e Polônia, além de muitos jogos na Globo também, talvez faça mais um ou dois. Eu não sei bem como é que está a escala dele. O Vilani é brabo também, está com a gente no futsal. Vilani, meu irmão, que prazer ter você aqui e conte com a gente para aquilo que você precisar. Eu sei que você vai arrebentar nessa nova missão aí de continuar levando o futsal para o mundo inteiro. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem,
1: estou super feliz, Marcelão, um abraço para você, para os nossos craques lá quase que do outro lado do mundo, no leste da Europa, fazendo a reta final da preparação, Guita, Marquinhos, Xavier, Capita, para todo mundo ligado no nosso podcast. Pois é, você já deu o caminho, você já deu a letra, eu estou entrando no universo completamente, é, completamente eu não digo, porque é futebol, a gente brincou, jogou, acompanha os grandes... Não foi o céu na diagonal, estou ligado. É, exatamente, mas eu tenho contado muito com a ajuda de vocês, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz de conhecer o futsal de perto e incluir no meu projeto, na minha trajetória profissional, porque é, é das grandes modalidades do nosso país, né, gente? É o que mais divulgou aí, se você parar para pensar das modalidades que difundiram o Brasil no mundo, o futsal. É, sem dúvida, tá, entre elas E eu estou muito orgulhoso A Globo vai mostrar todos os jogos do Brasil é, Na primeira fase E tenho certeza que nós vamos até o começo de outubro Mas vamos <risos> aguardar Eu tenho
0: certeza também, meu irmão Eu não consigo pensar em outra coisa Aliás, eu não sei nem conjugar os verbos Que não levem a nossa seleção para esse posto Eu só conjugo o verbo positivo para a gente chegar lá Ô, meu querido Flávio de Laço, 2.950 matérias hoje, né, meu compadre? Como é que tá aí, é, meu irmão?
2: Tudo certo, Marcelo, boa tarde. Vilane, Marquinhos, Rodrigo, Guita. É, estivemos no treino da seleção semana passada, sexta retrasada, produzindo matéria o pro, pro Globo Esporte, que vai ao ar ainda. Né? Gostei muito do que vi, o trabalho tá, tá muito bacana. Né? A seleção dispôs de uma, uma estrutura até então inédita o futsal. É algo que, que vem engrandecer bastante esse trabalho, né? Eu vi uma comissão técnica muito empenhada, né uma comissão técnica multidisciplinada, né? gente atuando das diversas áreas, né pessoal da preparação física, pessoal da fisioterapia, né? lá o Leandro Lino fazendo um trabalho especial. E as expectativas são muito boas. né O Mundial está batendo na porta. né é, na, já na Já na outra semana, dia 12, domingo que vem, começa a Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa para o Brasil no dia seguinte, no dia 13, e o Mundial vai se aproximando, a ansiedade vai aumentando também, né? Vai ser meu terceiro Mundial de futsal aqui pela, pela Globo. E as expectativas são as melhores possíveis, né? Vamos, vamos falar, vamos Maria, nesse programa.
0: Vamos falar bastante vamos falar bastante. Agora é hora dos feras, né? Bom, primeiro, eu quero que vocês façam a apresentação de vocês para a galera. É uma honra tê-los aqui. E muito obrigado sempre que a gente pede esse contato. Vocês estão sempre dispostos a falar com a gente. Acho muito importante para a gente poder passar o sentimento de vocês, a visão de vocês, a maneira como vocês é, entendem o que está acontecendo para todo mundo que está em casa. Isso é mais do que importante, importante para a gente também, que vai passar para a galera depois, durante os jogos. A linguagem tem que ser sempre muito bem equacionada, claro, que a gente depois tem que fazer as análises do que a gente está observando mas é muito importante a gente ter esse feedback de vocês, eu agradeço bastante. Vou começar pelo, pela chefia. Fala, Marquinhos, como é que estão as coisas aí?
3: Fala, Marcelo, Flávio, Vilani, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. O que, para vocês, às vezes, é um compromisso, né? para nós aqui é uma atribuição da função. A gente entende muito bem é, a importância que, que tem é, os programas que divulgam o futsal no Brasil, no mundo, né? então a gente está sempre muito aberto, porque uma das grandes missões que nós tivemos agora nesse início de trabalho foi fazer com que todos nós aqui entendêssemos em que momento nós estamos centrados, né? em que momento o futsal brasileiro está vivendo. É, não bastasse o trabalho que você, Marcelo, e o Dandan já fazem há muito tempo né? nos canais Sport TV, ter a presença do Vilani aqui como uma voz também do futsal é importante demais, a gente está muito feliz por isso. Vejo que as pessoas é, é, tem uma certa dificuldade né para entender e nessa introdução do Vilani ele colocou é, um tema muito bacana, né nós somos uma modalidade que mais difunde o nosso país no mundo e de forma muito positiva, né e, e a gente vê poucas pessoas com um grande conhecimento da modalidade nessa área, nessa área da, do jornalismo, né? Então, não são muitos que conhecem realmente a fim é, é, de fazer um, uma boa transmissão. O Vilani, pô, se demonstrou, cara, uma humildade incrível, assim, Absurdo, é absurdo. Legal, porque, cara, você ter uma pessoa, referência como ele, né? Fazendo futebol, fazendo grandes programas, né? Ter a humildade de pedir, né? essa colaboração, e no sentido de pedir não é sentido de... de, de... Da nota grandeza, né, Marcos? É, é grandeza, cara, porque pô eu quero aprender, quero estudar, essas foram as frases que mais me marcaram, e aí a gente vê como a gente aprende com esses exemplos. Então é muito legal o que o futsal está vivendo, né e a gente está podendo, eu tenho certeza absoluta já, Marcelo, antes de começar o Mundial, que a gente já está devolvendo para a CBF aquilo que ela está nos dando como estrutura, cara a gente já está devolvendo. Então, é uma situação assim de que o futsal ele sempre entregou muito mais do que ele recebe, né? Então, a partir do momento que a gente está tendo essa possibilidade de ter estrutura e as pessoas podem lá na frente lá, confundir, dizendo, é, o que que adianta? Não, adianta sim, cara, adianta sim, o futsal merece isso. É daqui para mais, não podemos mais se contentar com é daqui para menos, cara. Isso, isso. o resultado lá na frente... Ah, pô, tinham tudo isso aí. Nós tomamos uma caixa de remédio praticamente num dia. E também a gente sabe que não é assim. O que a gente está aqui é consciente de que daqui para frente o futsal não pode mais aceitar o, o menos do que isso, né? Perfeito. Não pode aceitar menos profissionalismo do que vocês têm demonstrado. Né? Então, na figura do, do vilano, me permita, Marcelo e, e ao Dandam, ao Flávio, que já nos acompanha há anos, né? que são as vozes, né? as pessoas do futsal na imprensa, Pô, acho que na, na, na figura dele está aí, ó. A, a, a presença dele é muito marcante para esse para esse momento, então a gente está muito feliz, cara, muito feliz mesmo, e a gente vai sim continuar nos esforçando aqui para entregar mais do que a, as pessoas esperam que a gente entregue.
0: Então, maravilha, e um detalhe importante, o Pedrinho também estaria, só que ele está com a escala lotada, eu convidei os dois para estarem aqui com a gente, porque acho importante esse approach com vocês e, e com as informações que nós temos para passar também. porque nós vamos perguntar, as coisas pertinentes sobre, sobre, sobre o jogo de ontem, enfim. E é importante para eles estarem ambientados nisso aí para arrebentarem lá na Globo e certamente...
1: Marcelo! É o que fazer. Fala, meu querido! Não, e um detalhe. O Pedrinho... Eu não sei se eu posso cometer essa inconfidência. A gente não, não combinou antes, Marquinhos. Mas o Pedrinho é, esteve com o Marquinhos Xavier... O Pedrinho se profissional É, exato. Ele deu início no sim. Vasco como jogador de futsal antes de ir para o campo. É, disse para o Marcelo, aliás, para o Marquinhos, que o futsal é a modalidade do coração dele e ele já se entregou, já mergulhou na, na, em, nas questões táticas, técnicas, nas mudanças, nas décadas, enfim. Ele também está por dentro e está claro, se conectando claro, claro. com os contatos dele. Então, cara... É, eu só, para fechar, essa, essa sessão é, maguila, né, de muito obrigado, de agradecer, <risos> a, de agradecer a todo mundo, é, o Pedrinho está na mesma vibração, é uma novidade para todos nós, e, e o futsal agrega muito. Depois eu fui conhecer um lado, que eu posso dividir aqui com os amigos do podcast, que talvez não conheçam, é, sob o ponto de vista empresarial, da empresa mesmo, da Globo, a importância que o futsal, porque isso não é favor para ninguém, temos profissionais do outro lado do mundo defendendo a, a, o Brasil, do lado de cá uma emissora disposta a transmitir para o Brasil inteiro a, a modalidade, é um negócio importante para a Globo. Ninguém, não tem almoço grátis, né, gente? Vamos combinar em nenhum segmento. Então, é, muito obrigado à parte, porque eu, o Pedrinho, principalmente, estamos é, chegando por último, o Marcelo está mais acostumado, o Dandan é craque, o Luiz Roberto já fez, o Kleber Machado já fez. Então, é, daqui para frente, vamos combinar, é negócio e a gente é, tem que acompanhar o, o, o Brasil da melhor maneira, com informação, com, para não ficar só no baúba, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Capitão, já tirou o avião das costas, meu parceiro?
1: Ô, ô, ô Marcelo, é fácil,
4: pô. Eu viajo 18 horas de busão pra jogar a Liga Nacional, pô. Viajar é de
3: avião.
4: <risos> eu jogo no Brasil. O que tá acostumado, pô. Joga, pô, é esporte, pô. Uma mãozinha,
0: uma mãozinha pra ele, né? Porra! Como ah, é que tá essa... essa ambientação aí? Como é que foi? Rodrigo, vamos começar logo de pergunta, então. Como é que foi essa preparação? Vamos falar? do ponto de vista do atleta, porque com o Marquinhos a gente já falou, daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre a preparação também, depois eu converso com o Guita que tem a honra também de ser treinado pelo Fred Fred é o modo dodói da história, né meu irmão? Pô, trabalhei com ele no Fluminense e Vilani, eu joguei muitas vezes contra o Felipe e contra o Pedrinho como treinador e como preparador físico na época da base e com o Vander Carioca também um pouquinho antes então conheço bem a história do Pedrinho, o Pedrinho foi um cracaço de bola, mas foi para o campo cedo junto com o Felipe Segue, segue. Rodrigão, como é que. Dentro do, do, do que você viu dessa preparação, você já teve várias vezes na seleção. O que, que você tem a dizer para a gente aí? Foram 20 dias, se não me engano, de preparação 19, 21, não sei bem, mas eu fui lá três vezes, vi muita coisa interessante. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso.
4: Marcelo, é, entrar na CBF foi uma coisa assim emocionante para todo mundo que luta por esse esporte. E essa preparação foi diferente já a partir desse momento que. Quando a gente entrou na granja ali, cara, foram sonhos sendo realizados, cara. Então, foi um estímulo maior. Todo mundo que vem para a Seleção Brasileira sonha em ter a melhor condição, que é isso que tem que ter, até porque você está defendendo o seu país e tem uma responsabilidade muito grande. E não foi diferente. Quando a gente chegou e viu toda a estrutura, porra, você chega lá no quarto que Neymar estava ali faz uma semana, que o outro estava ali, você fala, porra, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero defender minha pátria. Toda vez que a gente veio para a Seleção, meu terceiro Mundial, a gente veio para defender com residentes, e sempre vai ser assim. Ganhando ou não ganhando, pô, tendo dificuldade ou não. Só que dessa vez foi diferente, por isso, foi diferente, pela estrutura. Cara, você respira diferente, aqui tem 15 caras atrás de você, cara. Juro pro Deus, Marcelo, o cara respirou diferente, ou deu um espirro, pô, tem então, o cara que tá com papel de jeito na sua cabeça, cara. Então, é totalmente diferente, o cara, você, você só tem que vir pra cá pra jogar, cara, só tem que vir pra cá pensando no Mundial pra trabalhar. Então, foi muito diferente, foram dias maravilhosos no Rio de Janeiro, a gente teve alguns problemas, isso é normal acontecer, mas a gente se preparou, cara. O time trabalhou muito, o time trabalhou muito e veio muito focado para cá.
0: Ah, maravilha. Vamos falar com o Guita aqui, daqui a pouco eu abro para o Vilani e para o Dilácio fazerem perguntas para quem eles quiserem aqui. Guita, meu parceiro, e aí, como é que foi essa, essa, essa transição? Você voltando de férias, né? Como é que você fez essa preparação anterior? Como é que, como é que... Fala um pouquinho como é que foi a tua preparação. Porque tá numa transição aí, já pega o Fred de cara para te, te detonar. Como é que foi isso?
5: Fala, Marcelo, tranquilo? Fala aí, Fábio. Foi Vida, ele, ah, eu fui no início de. no final de campeonato, né? E a gente pegou quase dois meses de férias. E o Fred já começou a me incomodar um mês antes da gente apresentar. E já sabia que seria assim. Ele até queria ir na, na cidade onde eu moro para poder fazer treinos comigo só que nós é, infelizmente não conseguimos, mas é, na medida do possível sempre fazendo os treinos é, que o, a, a comissão, o Mauro, o João e ele também passava para gente. Então a gente tentou seguir o mais a risco possível para chegar na melhor condição para chegar aqui na seleção e entregar é, um início de, de trabalho melhor possível, né? E chegando aqui, encontrando com ele é, com tanta experiência, né? E tanto respeito por mim que eu já trabalhei com ele na em outros anos na seleção, é, fica muito fácil esse esse dia a dia com ele, não só por um ótimo profissional, mas também com excelente pessoa que é fácil de se lidar. Da
0: ah, maravilha. Então, eu vou abrir aqui para as perguntas. De você já deve ter umas 55 perguntas aí, você sempre faz aquelas perguntas mais brabas. Vamos, vamos, falar primeiro, vamos falar primeiro sobre a preparação, depois a gente fala sobre o jogo. Vamos, vamos deixar assim para a gente não, não tá oscilar bom. muito sobre os assuntos. Vamos falar sobre a preparação primeiro. Você esteve lá e aí você tem alguma pergunta para o Marquinhos de, de como ele devia? Enfim, faz aí o que você quiser, fala aí um pouquinho.
2: Não, a, a pergunta que eu tenho é, para fazer envolve preparação também, né? porque esse, esse ambiente todo da, da, da seleção está se reunindo, acho que, que envolve toda a questão motivacional dos jogadores dialogarem entre si. E aqui a gente tem, entre os nossos convidados, os dois remanescentes da seleção do título de 2012. Né? O Guido e o Rodrigo estavam no título de 2012 e jogaram também o Mundial de 2016. Ou seja, foram campeões em 2012. Em 2016, foi, foi aquele Mundial do Brasil foi eliminado é, pelo Irã né, nas, nas oitavas de final. Então, assim, são dois atletas que viveram os dois lados da moeda. Né? O, o título, né, a, a glória do título e a, o momento da cobrança da, da eliminação ali para o Irã. Né, em 2016. É, eu queria saber do, dos dois, é, como é que foram esses, esses 20 dias de trabalho, esse início de trabalho aí na, na seleção, quanto ao, ao diálogo de vocês com os jogadores, principalmente os que estão fazendo a estreia, que vão fazer a estreia mundial, né? A gente tem muitos jogadores fazendo estreia, por exemplo, o Leozinho, o Leandro Lino, vai ser o primeiro mundial, o próprio Ferrão, ele não foi convocado em 2016, ele ficou de fora da, da lista final. Que tipo de experiências vocês, vocês dois aí, que são os mais experientes, passaram aí para para, para o restante do, do grupo.
4: Eles que a porrada é muito mais dolorida que a glória, mas é muito mais. A porrada de 2016 foi difícil, cara, foi difícil. E a gente mostrou isso para eles, que a importância que é de você começar bem uma competição, de você vir para cá sem desculpas, atrás do trabalho, isso foi fundamental. No começo, principalmente com mais novos, né? O Léo que está chegando, o próprio Ferrão, que é o primeiro mundial dele, a gente está mostrando para eles que a gente não adianta sonhar com a Argentina, sonhar com a Espanha, sonhar... E a gente tem que viver o que está acontecendo, o que tem pela frente. É o Vietnã, República Tcheca e Panamá. Nós temos que crescer. Jogar bem o primeiro jogo, jogar melhor o segundo, jogar bem o terceiro, e aí vir com tudo no mata-mata. Que, na verdade, não é mata-mata, é mata, né? É um jogo só, você não pode falhar. Você não pode falhar. A gente falhou em alguns detalhes em 2016 e pagou muito caro. Por mais que não foi muito boa a preparação, preparação. a gente estava vindo de um problema muito grave, mas a gente teve o jogo na mão ali em 2016, que estava 2 a 0 para nós, estava 3 a 1 para nós e a gente foi eliminado. Então, a gente também tem a nossa culpa e a nossa bagagem nisso. Acho que é importante. O Marquinho está sendo fundamental nisso, porque, cara, ele conversa muito com a gente. A gente tem linha aberta com a comissão técnica. Acho que isso é fundamental para ser campeão do mundo. Então, assim, a gente está mostrando para eles tudo. Tudo que a gente pode falar. Pô, cara, a gente está mostrando ó, o momento que pode estar tá perdendo o jogo, a gente tem que ter calma, o momento está ganhando, o momento todos Todos os tipos de momentos a gente vivenciou isso. Eu acho que isso é fundamental. Ter remanescentes, ainda mais com título e com derrota, cara, eu estou mostrando para os caras que perder dói, cara. Eu estou fazendo todo dia uma ferida nos caras. Fala, cara, cara perdi dói para caralho uma Copa do Mundo. E eu acho que isso daí tá sendo fundamental para o time criar uma casca legal.
1: Ô, Marcelão. Fala, Vilani. Sabe o que eu acho é, curioso assim, é, entrando agora né, na roda, na, na turma do futsal e tal? A gente tem um capitão que vive a ideia de ser o último mundial, e, e com a bagagem de ter perdido da maneira mais dolorosa e inesperada, inesperada para o grande público, porque ele já disse aí que a preparação foi ruim, foi justo cair para o Irã nas oitavas de final em, em 16, mas também teve a, a, o sabor da vitória. Que bom, né, que o Leozinho, essa turma que está chegando agora, pode é, dividir, minha mãe diz o seguinte, é melhor aprender com a experiência dos outros do que com a própria, porque geralmente a gente só aprende quando apanha. Se você puder não apanhar e entender pelos outros como é que funciona, é melhor. Os mais novos só tem a ganhar, né? Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida.
0: Fala, fala Rodrigo. Fala,
1: Rodrigo.
4: Não, é, é esse o pensamento, cara, é esse o pensamento, porque pô, daqui a quatro anos... Vai saber se o Leozinho vai estar voando baixo pro o treinador convocar ele. Vai saber quem vai estar daqui quatro anos, cara. A gente tem. Ao é teu tem daqui... momento, é o teu momento. É isso. É o momento, cara. Então a gente tem daqui uma semana. Cara, tive que lutar muito para estar aqui, para ter mais uma chance aqui no Mundial, cara. Fiquei cinco anos a fio, cara. Então, e tem, ainda tem pessoas que, que pô, torcem o nariz. É normal isso acontecer. Mas daqui quatro na, na verdade, três, vai saber quem vai estar aqui. Cara, hoje é a gente. A gente que pode colocar o nosso nome na história.
0: É isso, perfeito, perfeito. E o Leozinho ainda tem a possibilidade de ter você no, 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 no clube também, para orientar. E me chama muito atenção, me chamou muito a atenção a personalidade dele, cara. É, cada vez eu me encanto mais porque ele, ele tem uma responsabilidade muito grande, mas sabe usar todo o talento dele é, na, no momento certo. Tem alguns pequenos detalhes que a parte emocional, enfim, o Marquinhos, que, que é o treinador, tem que segurar um pouquinho daqui. O um que que acha a dele? É, é, é. Segura esse menino aí um pouquinho, mas solta também, pelo amor de Deus, show, cara. não dá só, mesmo, só, só
5: respondendo a, só respondendo a, a pergunta do Flávio, eu concordo plenamente com o Rodrigo que a, que a derrota foi muito mais dura do que a glória da de 2012. Então, a gente, igual ele falou, a gente está tentando passar um pouquinho para eles é, sobre o que é isso, sobre o que é a seleção brasileira um Mundial. É, a gente espera que eles pegam isso e guardam dentro do coração para que chegue na hora da decisão, na hora do, do, do primeiro jogo, que eles encaram de, é, com, com o coração na chuteira ali, porque todo mundo sabe que tem muita gente torcendo a favor, mas tem muita gente torcendo contra. Então, é, igual o Rodrigo falou, é, as pessoas é, queria outra seleção, queriam outro jogador, queriam outro técnico, queriam outro goleiro, mas é nós que vamos defender o Brasil. Então, é, a gente tenta passar para eles o, o mais mais informação possível e tomara que eles é, é, guardem no coração toda essa, essa bagagem que a gente tem do, dos mundiais anteriores é, é vou pegar
0: só esse gancho eu vou, vou, deixa eu só falar uma coisa com o Marquinhos aqui eu quero que ele fale um pouco sobre isso depois você emenda, Marquinhos, o que você ia falar é, a gente sempre falou né, no treinamento esportivo que é parte física, parte técnica, parte tática e parte emocional mas ainda tem a cognitiva sem a emocional, a cognitiva não entra. A gente precisa ser inteligente. Inteligente emocional e inteligente cognitivamente. Como é que você está trabalhando isso na seleção brasileira? Porque é o mais importante, porque o Rodrigo e o Guita acabaram de dizer, da dor que eles sentiram ao perder. E perderam porque não tiveram, talvez, dentro do grupo, talvez por uma preparação mental, por uma preparação diferenciada, em detalhes, deixar o jogo passar por duas vezes, como o Rodrigo falou, a gente estava vencendo aquela partida e acabou perdendo em detalhes, em erros que normalmente não se comete. Então, é, eu sei a resposta mais ou menos, porque tem um profissional aí trabalhando, mas eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Como é que está sendo, além da parte física, tática, técnica e etc., que tem que ser muito bem trabalhada e foi muito bem trabalhada, como é que está sendo trabalhada essa, essa questão é, desse desenvolvimento cognitivo e também emocional da galera?
3: Bom, Marcelo. Boa pergunta. É, a gente, a gente quando foi 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 delinear o planejamento da, da, da seleção, a gente se questiona sobre vários vários aspectos, né? É, o treinador ele tem uma ansiedade de fazer pô, treino, ele quer colocar tudo em ordem e isso é quase que utópico, né? As coisas nunca estão fechadas, né? Você tem que estar tá sempre retocando alguma coisa, então. O trabalho, acho que começou primeiro comigo, eu acho. Eu acho que a minha... Eu estou vivendo um momento da minha vida profissional, assim, que eu acredito que seja o melhor momento da minha vida pessoal, profissional, de maturidade mesmo, né? Eu passei sete meses nos Emirados, foi para mim uma grande experiência de que você tem que negociar tudo que você está fazendo. Então, a minha preocupação na montagem dos ciclos, né? Quando fui, fui determinar como é que nós íamos dividir os ciclos, e que forma eles seriam eu tinha preocupação do tempo de convivência, né? porque o tempo de convivência ele gera um desgaste, né? a cobrança, a pressão por fazer as coisas acontecer. eu sempre fui um treinador muito marcado assim pelo perfeccionismo, né? e ter que fazer as coisas do meu jeito, e ter que fazer as coisas é, como elas estavam ali, como elas eram propostas. eu sempre fui muito é, lidei com muita dificuldade, com derrota, com a frustração às vezes das coisas não acontecerem. e eu fui trabalhando muito isso é, eu nem tenho ajuda de nenhum profissional, acho que foi a vida que foi me ensinando mesmo, e que as coisas elas vão acontecendo de forma natural, a gente tem que ter paciência para as coisas, né? E hoje a gente está quase fazendo aí 30 dias de confinamento, confinamento mesmo, Marcelo, confinamento mesmo. Nós tivemos a perda da folga que nós tínhamos lá no Rio de Janeiro para ver a nossa família, nós saímos de casa com a, a mala da roupa para vir buscar algumas outras coisas, ou para deixar outras tantas, e a gente não foi entendeu a gente aceitou isso a gente entendeu que isso era em benefício do grupo então esse grupo começou a ganhar pô muito antes e eu tenho certeza Marcelo que depois desse mundial vocês vão vocês vão saber de muitas coisas que aconteceram nos bastidores de muitos de muitos desafios que nós enfrentamos e nós queremos que isso tudo permaneça com a gente porque isso vai fazer parte depois da, da do, 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 do novo ciclo né? É, porque a gente não quer desculpa. Então, a gente está aqui numa harmonia, cara, muito legal. Eu acho que isso é proporcionado muito mais é, da relação do treinador, dos, da comissão com os jogadores, do que propriamente qualquer outro ambiente externo. A gente está se respeitando muito, a gente sabe que é importante demais para o Brasil ganhar esse Mundial, a gente quer ganhar, mas, cara, a gente está dentro de um jogo, é preciso entender que é um jogo, cara, é preciso entender que é um jogo. Então, paralela a tudo que está acontecendo aqui, a gente está vivendo, cara, a gente está vivendo internamente, a gente está, pô, a gente tem um ambiente extremamente descontraído. Eu, pô, eu, assim, eu tenho um carinho muito grande por muitos que estão aqui, outros é uma relação mais profissional, porque eu não tive contato. mas, pô, carinho, assim, admiração, respeito. É, e eu sei que eles têm por mim também, né? todos eles são treinados por grandes treinadores, eles têm eles estão em grandes clubes, mas é o um momento assim de curtir, sabe de curtir isso, então a gente está vivendo cada passo, o Rodrigo foi muito feliz na colocação, não tem Espanha, não tem Portugal, não, não quero saber de nenhum desses caras, meu foco é a Vietnã, República Tcheca e Panamá, é isso que a gente está vivendo, então a gente aprendeu aqui, a tirar um pouco dessa angústia de final, porque a final só é dia 3, né? ninguém vai fazer a final sem jogar a primeira fase. A gente quer, sabe, aconteceram um erros no jogo, depois a gente pode falar, que são importantíssimos para nós, porque a gente tem pego os erros e não tem transformado em grandes problemas. A gente tem pego o erro e tem tentado conversar para a gente acertar. Então, cara, eu falo assim que é, o trabalho a nível de emoção é, mental, Cara, É a é contribuição, é a parcela que cada um está dando aqui para manter o ambiente muito suave, muito tranquilo e muito profissional, o que é importante dentro de uma seleção, dentro de qualquer clube.
0: Ah, perfeito, perfeito. Vamos começar a falar do jogo, então, de Eu é, Posso fazer a primeira pergunta e depois vocês vão, vão fazendo aqui é, outras coisas. É, não é nenhuma pergunta, é uma pequena constatação e depois vocês podem falar um pouco sobre o início do jogo. Eu falei durante a transmissão, inclusive, é, que era uma coisa natural, muito tempo de treinamento, e um, o ritmo de jogo um pouco ainda, é, nenhum, né? um pouco não, nenhum ritmo de jogo, porque estava todo mundo correndo, treinando, e estava correndo demais, sem é, é, respeitar um pouco, talvez, é, essa, esse equilíbrio emocional, talvez a ansiedade tenha sido um pouco além. Claro que a gente não pode tirar o um mérito da Polônia, que marcou muito bem, que veio com tudo para cima. Mas eu queria saber, Marquinhos, é, o que, é que foi conversado no, no intervalo do jogo para que o time pudesse voltar um pouco mais centrado. O terceiro quarteto eu achei que já estava um pouco mais... É, talvez por, por estar assistindo é, aos outros dois, teve um pouquinho mais de equilíbrio no primeiro tempo. Mas depois, quando voltou é, para o segundo tempo, o time já voltou com uma, com mais antenado, mais ligado no adversário, mais ligado no que estava acontecendo. Explica para mim um pouco, destrincha isso. O está lá de trás também pode falar um pouco sobre isso
3: então é, a gente esperava tudo isso né esperava que a nossa ansiedade para jogar iria atrapalhar um pouco e está é tudo, tudo dentro de um protocolo é natural que isso aconteça mesmo e o, o treinamento por mais que você tenha tido um tempo suficiente né vamos dizer assim dentro de um programa de treinamento de uma seleção para o mundial ele é, ele é considerado suficiente né satisfatório é, a gente acaba que em muitos treinos né talvez ali uma semana você faz uma você destrói um pouco daquilo que eles sabem do jogo para reconstruir alguma coisa. Então, é... o Guida não está acostumado a jogar e fazer determinadas funções, que no esporte ele faz aquilo que o treinador dele pede. Então, de repente, aqui eu quero de um jeito diferente. O Rodrigo é a mesma coisa. Então, hoje você tem que fazer uma reconstrução disso. Então, isso leva um tempo, você perde praticamente ali quase metade das sessões tentando fazer esse, esse realinhamento. Né? Quando você chega no jogo, você quer fazer tudo aquilo que você treinou. E aí ó, vem o um engano, né? É, pô, a gente viu que a gente estava sofrendo um pouco, a gente estava passando, a gente acabou de terminar uma sessão de vídeo aqui, a gente viu que a gente estava saindo sem função nenhuma, que a gente tem que encontrar uma função, que existe um movimento para encontrar a função, existe ali uma, uma organização para a gente jogar de forma mais estruturada, que tem muita liberdade para eles jogarem dentro da individualidade deles, eu sou um treinador que gosto de deixar eles livre para criar, então o meu, o meu ataque é realmente no processo cognitivo, eu quero que eles Tomem decisões mais rápido, mais inteligentes, que eles, eles acertem mais do que errem, né? Embora eles vão errar e a gente tem que se proteger sempre do erro. Mas talvez... É, talvez eles esperavam uma bronquinha no intervalo do jogo, né? Assim, cara, lá vem o cara, lá vai encher o chão, saco. Pô, eu não fiz isso, porque eu estava consciente de que a gente ia passar por aquilo. A gente conversou de forma muito tranquila. Calma, gente, vamos, vamos tentar fazer uma coisa de cada vez. Vamos tentar fazer o simples. É isso, isso, isso. A gente já tinha, Marcelo, uma leitura melhor do adversário. Eu acho que nós teremos amanhã um jogo meio, muito melhor do que o primeiro, porque nós sim, temos uma sim. leitura mais exata. Né? Por mais que você tenha aí a, o departamento que analisa os jogos, que traz informação para a gente, enfim, nada substitui o time do momento. É aquele, é aquele que vale. Né? Pô, olha, o, pô, baita jogo Argentina e Espanha. Não me serve de nada. A Argentina jogou contra a Espanha e a Espanha jogou contra a Argentina. Não foi Espanha e Brasil, nem Brasil sim, e sim, a Argentina. Sim. Então, o que me é aquele frescor do momento, a informação real, aquilo que eu pego, processo e tento levar para eles, para que eles possam minimamente entender aquilo e fazer, né? Porque jogar todos eles sabem, né? É, e a gente precisa fazer uma colocação pontual para que eles possam se libertar. E o próprio tempo, olhar de fora, você fez uma observação aqui muito inteligente. A terceira, a terceira formação, né? Vamos chamar assim, eu não gosto muito de formação, mas vamos chamar isso de terceira formação, é, ela entra mais suave no jogo. Por que, que ela entra mais suave? Porque a primeira, ela estava preparada para estrear, para começar. A segunda sabia que já tinha um nível de informação e a terceira já entra tá sabendo tudo o que está acontecendo porque a gente está ali no banco também trocando informação. Então, é muito melhor. É muito mais fácil, né? Claro. No sentido de performance, né? É, e tudo isso faz parte do, do contexto. Então, você... Você também testa, por exemplo, num nível de alto estresse, como é que aquela formação inicial se comportou? Eu achei que mesmo com os erros... Com umas,
0: sim, sim, sim. Marquinhos.
3: muito bem, foi lá, fez o gol, perdeu algumas oportunidades, teve a sofreu o gol rapidamente, golaço, foi um golaço, né? A gente não como o Ceado, eu falei gol, na
0: transmissão? É... Ela e chutou para sofreu... qualquer lado, pô. nunca perdeu daquele isso. jeito, pô.
3: É, é, e assim, Marcelo, ah, que, ah, por isso que eu falo, a gente... A gente tem um departamento buscando informação, não tem um chute desse oh, cidadão meu irmão.
0: Nem um jogo. Não, não chutou nada, pô. Não não chutou um chute, para bancar, para tá tudo quanto é lado. Tem uma imagem, é, a, a imagem dos, 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 dos companheiros Gita. dele botando a mão na cabeça. Os caras não acreditaram, Não, pô, tá maluco.
3: Os caras estão botando exatamente isso. E aí, disse, o Guita, cuida que ele vem aqui, ele vai finalizar. O Guita nem sabia, né? tomou uma bola na gaveta, lá que tá. <risos>
0: O Guita nunca tomou um gol desse, cara, nunca na vida.
3: Na minha
4: vez, na minha vez ele tomou. Tinha <risos> que, ser, que ter comigo, né? Pelo
5: amor de Deus, o cara nunca chuta. Quando eu chuto, <risos> é, eu voando ainda. Ô, eu, o Vilani queria eu, falar de
1: eu... uma coisa. <risos> Vilani, fala, pode falar, meu irmão. Não, eu, eu pensando já, projetando a própria Copa do Mundo, é, esse é um raciocínio pegando como base o primeiro amistoso contra a Polônia, que pode ser aplicado ali na, no Mundial, logo mais à frente, ou seja, eu preciso dos cascas de início para tocar na bola, fazer o jogo assentar e, e, e daí por diante eu posso colocar, enxertar a molecada ou quem... Às vezes nem é moleque, mas emocionalmente sente mais. É, um, é uma premissa, começo o jogo com quem... Aguenta o tranco.
3: É isso aí. Vocês entendem muito de esporte e de performance. Cara, vocês não têm ideia, é, ou talvez até façam ideia, do que a gente faz assim, nos bastidores, cara. E eu acho que essa é isso que é legal para o esporte, sabe? Porque as pessoas às vezes escondem essas coisas que acontecem nos bastidores. Eu acho que isso é isso que é essencial para as pessoas melhorar inclusive a sua vida profissional, eu, eu, eu compartilho muito essas, essas, essas questões, e assim, pô, o Vilani falou, cara, pergunta inteligentíssima, sabe por quê? Porque, por exemplo, o Léozinho é um jogador, cara, jovem, por mais que ele faça o que ele faz no clube, cara, quando a gente ouve o hino nacional, cara, dá um negócio no cara, meio que a, a, a perna do cara treme, não dá para explicar isso. E aí tu imagina um menino desse, e aí na hora que a gente bota ali as formações, né que a gente foi montar, né porque é uma teia, você vai montar as formações, cara, até essas coisas você tem que pensar. Pô, eu deixo para terceira esse aqui, pô, eu vou botar junto com esse aqui, esse cara e esse cara, porque eles dão um suporte melhor, então esse cara tem uma, uma experiência, então eu vou botar esse aqui, eu vou botar esse goleiro com essa formação. Então você fica ali fazendo uma teia, né ligando nomes, ligando todo mundo para que você tenha... O mais ajustado possível, e a gente erra muitas vezes, mas a gente perde um tempão debruçado nisso para que isso aconteça na, 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 na realidade. Porque lá no Mundial, nós vamos fazer quatro jogos aqui. Quando nós pisar no Mundial, vai ser diferente de novo, vai ser emoção de novo, vai vir uma uma carga, uma descarga, assim de, de, de adrenalina em todo o mundo. É o um Mundial, a gente vai, é o um Mundial, e aí tem uma estreia, e é quando o Vietnã. Então,
4: eu já perdi o nós vamos agora, sentir,
3: não. nós vamos sentir a estreia também, nós vamos sentir alguma coisa da estreia e isso pode atrapalhar um pouquinho, mas só que tem que atrapalhar numa, de uma maneira que não comprometa o resultado do jogo, que depois dos 5, dos 10, dos 15 minutos, nós possamos voltar ao nosso estado natural e aí voltando ao nosso estado Perfeito. natural, aí, aí eu vou apostar na seleção brasileira durante o jogo. Mas que vai acontecer, vai acontecer? Então é que de um piloto de avião, fala Bilano. experiência de
1: voo que atravessa a turbulência e sabe que aquela é, é apenas uma turbulência, que daqui a pouco vai vir o, o, o. Anda, daqui a pouco anda, é isso? Não, mas, ó, eu, eu, tô, mais, eu tô mais acostumado com futebol de campo e o, e o, o nosso, o nosso capita, que o Dandan chama de torpedo, soltou um agora, né? O Brasil já perdeu do, do Vietnã quando? Vietnã. 2013. Ó.
0: 2013, ah, né?
1: Não, e é importante, porque. Dandan chama é de
0: Dandu chama de torpedo? Não, Marcelo chama de torpedo. É, eu o torpedo e o queria... torpedão. Já ouvi, ali.
1: Estou assistindo o vídeo do Dandan e do Marcelo Rodrigues a, a dar com pau aí faz duas semanas. Deixa eu contar. É que, não, que o pessoal desavisado como eu, que vê a geografia do futebol e tenta transportar agora para o Mundial, pode quebrar a cara, hein? Porque vocês estão falando de Irã. A Rússia é pelotão de elite, é Portugal. Ah, tem... Tem
0: Cazaquistão, tem, tem muita gente. Os Uzbequistão agora, é, eles, eles estão arrebentando aí, fazendo amistosos excelentes. Ganharam de Portugal. Quer dizer, chega no Mundial, as coisas podem mudar um pouco, mas a gente não pode esperar moleza, entendeu? A gente tem que passar isso. A gente tem que passar que a moleza não existe, cara. Acabou essa, essa história de vou chegar lá e vou atropelar. Pode acontecer de atropelar, e, e nós temos condição para isso. Agora, não, eu, eu espero sempre um jogo pesado, um jogo pegado, pelo menos no início aí, como o Marquinhos falou. Porque é, denota a parte emocional, denota uma série de coisas. E aos poucos nós vamos transformando aquele jogo em mais tranquilo. Eu acho que é por aí. Ô, Dilasso, vamos tem lá. uma perguntinha aí? Vai lá. Vamos lá. É, é, só
2: complementando o negócio do, do Vietnã, a ah, derrota do Brasil, porque o Vietnã foi em 2013, né? era um torneio quadrangular. Né? O Brasil tinha vencido os dois primeiros jogos, já era o campeão. Por antecipação, e perdeu para o Vietnã na, na última rodada. O Rodrigo, lembrou agora, o Rodrigo estava na, na seleção na época. Foi o último jogo do Ney Pereira no, no comando da seleção. O árbitro era é... vietnamita é ou de lá? Ah, isso aí, isso aí eu não lembro. Eu, sempre, eu lembro que o torneio era na Ásia. Eu, eu lembro que o torneio era na Ásia, né lá, lá, lá para aqueles lados lá. Se não me engano, no, no próprio Vietnã. É... Vou fazer uma pergunta aqui para o Marquinho né? sobre a parte física, né? A seleção tá tendo aí quase um mês para treinar, né? E a gente sabe que tem aquela diferença, né? Do atleta que vem da Europa, né? Que tá tá vindo de época de, de, de férias, né? Aquele, aquele meio de ano lá que o, que o jogador fica parado, e os jogadores daqui que estão no, 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 no auge da, da temporada, né? No, no auge da parte no ápice da, da, da parte física, né? Quando eu fui no treino lá da, da seleção, observei a, a comissão técnica bastante preocupada. Lá em em monitorar a frequência cardíaca do jogador, né, fazendo testes físicos. Eu queria saber como é que tá a seleção na parte física. Já assim, a comissão técnica já conseguiu dar uma, uma, uma nivelada entre o pessoal da, da Europa e o pessoal da, da daqui do, do, do Brasil. Como é que tá isso aí?
3: É, já sim, Flávio. isso é uma grande uma grande é, questão levantada, né? quando eu assumi a seleção em 2017, como é que nós resolveríamos esse, esse problema? Eu posso te dizer que essa foi mais uma vitória nossa. A gente equacionou as cargas, os volumes, de maneira que está todos eles num nível muito bom. Nós não temos nenhum atleta hoje aqui, com exceção do Lino, né que teve uma pancada e aí atrapalhou a preparação dele, atrapalhou é, a, 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 o ritmo dele. Então... Ele deve 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 voltar provavelmente para os dois últimos amistosos, conforme a evolução a gente está respeitando isso para não para não ter prejuízo, mas todos eles numa condição muito boa. Né? Vamos usar o Gita aqui como como um exemplo. É, você pega um jogador que saiu da Europa, que fez aí dois meses praticamente de de, de pós competição. E chega aqui e consegue jogar no nível que ele jogou ontem. Ele fez grandes defesas, foi bem no jogo, estava muito atento, muito concentrado. Quer dizer, equacionou esse problema. Nós não temos mais esse problema. Sempre foi um problema da seleção chegar, às vezes, com esse grupo sabe de brasileiros no ritmo e os pessoal da Europa. Mas isso aí é mérito total do João e do Mauro. Porque... Parabéns
0: aos dois. João Romano, Parabéns professor João Romano e professor cara, Mauro esse... Sandri. Os caras são feras eu, mesmo, passaram todo o eu... protocolo para todos os atletas na Europa, eles falaram comigo.
3: Exatamente, nós temos hoje um, uma matriz, Marcelo, por isso que eu, que eu tenho falado sobre isso, porque a gente tem que valorizar toda, toda essa é, comissão que está aqui, a gente tem uma matriz de trabalho que vai ser uma matriz de referência depois do Mundial, porque nós vamos entregar isso né, ou para quem assumir o próximo ciclo, ou para a CBF, ou para quem quiser vai estar à disposição, que a gente tem que ter uma história do que a gente fez aqui, porque, cara, eles foram brilhantes. Nós temos um mapa de controle de todos os atletas, quando eles saíram da Europa, eles tiveram ali três semanas aproximadamente de férias mesmo para se desligar. Mas depois disso, eles, rein... eles iniciaram um processo de trabalho né, nas suas cidades. Uns conseguiram vínculo com alguns clubes que nos cederam essa possibilidade de estar lá para eles iniciarem algum tipo de trabalho. Para chegar aqui e nós estarmos aqui com 30 dias de trabalho sem nenhum tipo de problema. É. Ontem, por exemplo, no jogo, o, o Dieguinho teve um espasmo ali, sentiu um. Já não voltou para o jogo, porque a gente vai ter cautela, né? Então, pô, por que, que não jogou? Por quê? Porque a gente está tendo toda uma, 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 uma interdisciplinaridade funcionando aí, todo mundo muito atento a tudo que está acontecendo. Então. Fisicamente, Marcelo, não vi, por exemplo, os que estão no Brasil, vou usar o Rodrigo como acima, por exemplo, do Marlon que estava na Europa. Não, eu acho que eles estão todos eles nivelados. Porque a gente, ou a gente jogava todo mundo para começar uma escalada, ou não adianta ficar com mais acima. E ontem sim, sim. a gente rodou o jogo, vocês viram a gente rodar o jogo ontem é, com 12 jogadores de linha. Né?
0: Bem, bem bacana e fomos, me chamou a atenção. jogadores
3: acima de 10 minutos.
5: Todo
0: jogador que jogou minutos e com, com bastante Pode intensidade falar. também, né? Jogando com bastante intensidade. Mas me chamou muita atenção é, a questão da qualidade física, força. Arthur, Rodrigo, é, outros jogadores, Marlon, enfim, jogadores com mais força do que normalmente já haviam... É, Rodrigo está sempre bem nessa nessa questão, mas é, o Arthur me chamou muita atenção nisso. É, nos treinamentos entre, e outros jogadores, que, o que denota também uma, uma, uma preocupação com os nossos adversários, né? são muitos adversários que vão jogar no corpo da gente, que vão estar tá, vão tá buscando isso, e, e a força é importante para ter potência, força vezes velocidade, desculpa aí falar sua, dessa forma, mas é isso, a gente já tem a velocidade natural, mas era importante ter essa qualidade física mais trabalhada, para que a gente pudesse ter a potência também, é, a, 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 aguentar o tranco ali e, e sair equilibrado, conseguir ter, ter bons níveis de, de raciocínio dentro do, do, do confronto. E, às vezes, isso não aconteceu lá na, lá na Colômbia. É, em alguns momentos, a coisa não aconteceu dessa forma. Enfim, são detalhes aí que, que a gente pode ir somando também a esse, a esse né, rol de, de, de situações que você sempre apresentou. Deixa o Vilani fazer uma pergunta aí, depois a gente vai, vai mudar de assunto. Vai lá, Vilani.
1: Posso entrar numa área mais da individualidade do, do Guita? Pode, claro, claro. Então, como eu estou entrando nesse universo lendo, pesquisando, Guita, eu fiquei extremamente sensibilizado com a história do Henrique que você carrega contigo até hoje, uma fatalidade que pode acontecer na minha vida, Isabela, minha filha tem dois anos, é, para o universo do futebol, que eu imagino que seja a grande maioria que esteja ouvindo, curtindo o podcast, isso já é sabido e para mim não. É, eu queria saber o que, que você traz da experiência de perder o Henrique aos dois anos para o seu dia a dia, treino, porque eu acho que eu abandonaria tudo, entendeu? Eu não entendi a sua força até hoje para ser campeão no mesmo ano, meses depois, ou um mês depois, pelo Corinthians, hoje está defendendo o Brasil numa Copa do Mundo, então, assim, eu acho que a minha dúvida talvez seja de muita gente, como e o que o Henrique te traz cinco anos depois, no seu dia a dia, a ponto de você carregar o Henrique no seu uniforme. E, mais uma vez, desculpa aí por entrar numa área mais pessoal do que profissional.
5: Então, Vilani, é, não precisa pedir desculpa, até porque é, tenho prazer em falar dele, lembro diariamente e só quando eu tô menos é, estabilizado, que eu não gosto de falar até no Mundial de 2016, uh, desculpa, uh, numa competição, depois que o Henrique faleceu, acho que a gente estava em Uberaba, que até um amigo do, do Flávio quis fazer uma uma, uma reportagem eu não estava bem eu não, não cedia essa entrevista para ele e te respondendo eu até eu há pouco tempo não sabia é, como que eu consegui é, seguir fazendo fazendo o tanto que eu amo que é, que é jogar futsal minha profissão sustenta a minha casa e nesse nesse mês de confinamento agora igual o Mar, Marquinho tá frisou que, que é um confinamento mesmo, até pelos, uh, pelos cuidados que nós estamos tendo com, com o Covid, e eu procurei uma ajuda de um, de um amigo, que é, que é psicólogo, que aqui na seleção também tem, mas é, tem o, o doutor Edu, até que me ajudou também bastante nessa questão, mas você tem que ter muita... É, confiança e tranquilidade para falar com 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 a pessoa e liberdade, né? E pela ele também conhece minha história, conhece o que aconteceu e eu pude entender que o que pela minha história desde desde quando eu era criança o futsal ele não ele se tornou na minha vida não um trabalho é, se tornou a minha diversão. Então quando eu entro em quadra, eu tenho a responsabilidade, tenho é, muitas coisas atrás, mas é, no fundo, no fundo, eu entro para me divertir. Foi girado em torno disso. Então, uh, uma das coisas foi isso, que eu é, eu, eu segui jogando porque me faz bem, é meu remédio, é meu antidepressivo, uh, é minha, é meu combustível e e, e também tem uh, a responsabilidade de manter a minha, a minha casa em pé, né? É, minha esposa, minha filha, meu meus parentes, tudo torce por mim, mas principalmente a minha esposa Manuela, minha filha Alexa, elas dependem de mim, do meu do meu trabalho, do meu sustento. Então, eu tirei força, não sei da onde para te falar a verdade, é, mas entendo que eu tenho que continuar. É, sou muito bom no que eu faço, Posso, posso ser falhos em alguma coisa mas é, entendo que que aconteceu é, foi difícil assimilar até hoje em dia é difícil alguns tempos mas é, eu estou entendendo que faz parte da minha da minha terapia porque igual você igual você falou é, poucos dias depois dele falecer eu estava em quadro para Fazer história no Corinthians e ser campeão da Liga, que era um sonho de um projeto de sete anos que muita gente passou lá para conquistar. E eu entrei em quadra é, um pouquinho. Um pouquinho não, né? Eu entrei para tirar essa dor, porque é meu remédio, igual eu te falei. É, entrei em quadra pelos meus companheiros, que foi uma luta aquele ano desde o início muitas coisas tentaram desde o início né foram foram difíceis desde o início para a gente continuar e, e chegar naquela fase e, e claro é eu amo estar dentro de quadra é, eu queria ter, queria fazer história no corinthians eu queria queria estar marcado na, na história e e eu acho que Acho que nem, não tem nem como eu pensar e te dar uma resposta concreta porque que eu entrei, mas praticamente é, faz parte do meu da minha terapia. É um remédio para mim estar lá dentro, até hoje é, e num, num, como você vai é, fazer as transmissões, não me não me deixaria triste, acho que deixaria muito feliz não só eu, quanto a minha esposa, de você lembrar o nome do Henrico, porque eu carrego ele... Comigo, onde que for, diariamente está nos meus pensamentos, na minha esposa também, tem no meu braço e quando eu faço uma defesa. Antigamente eu só agradecia a Deus que eu aponto o dedo para cima, né, que é um, uma marca minha, e hoje em dia também eu aponto para ele lá em cima, porque ele está tá lá com certeza torcendo por mim.
1: Rita, tá, é bom saber, eu estava cheio de bom, medo, eu sei, cheio de dedo, eu tinha, eu tinha muito medo de tocar nesse assunto e eu tenho certeza que tem um anjo lá em cima, é, chamado Henrico, que olha por todos nós. Muito obrigado pela sinceridade. É, eu acho que o seu drama é de muitos, né? não é inédito da sua família acontecer um, uma tragédia desse tamanho e é importante a gente falar sobre, para que as pessoas entendam, é, de onde tirar, eu mesmo não, não saberia me colocar nessa situação como eu te disse, e valeu muito obrigado
0: eu só queria falar o seguinte, eu fiquei emocionado porque obrigado. eu também passei pela mesma coisa né? e eu também tenho o Diego tatuado na minha perna e a gente tem que seguir irmão, a gente tem que seguir porque muita gente depende da gente não é só a nossa família não tem muita gente que me assiste tem muita gente que, que merece o meu apoio pelo futsal e tem muita gente que torce por você a maioria torce por você, te idolatra. Então, a gente tem que fazer, porque é uma missão que a gente tem e ponto final. A gente tem que seguir, e tem que seguir mesmo. Também pela nossa família, mas muito mais pelo todo. E você foi grandioso demais quando aconteceu. Eu queria te abraçar, eu queria pegar um avião para te abraçar e não podia, porque tinha que trabalhar, é, porque eu sei exatamente o que você passou, porque eu passei. Então, é... É assim mesmo, é um dia de cada vez e vamos, vamos para a luta, vamos, vamos lutar e vamos fazer as pessoas gostarem daquilo que a gente faz, daquilo que a gente representa. É, é. E eu acho que é isso que você tem, tem de sobra e vem fazendo com muita categoria. Por isso, eu te admiro demais, beleza? Vamos falar de outra coisa, para a gente não se emocionar Obrigado, aqui. Mas vamos, tá vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos falar do jogo. Marquinhos, tem uma porção de gente jogando aí, Marquinhos. Tem visto esses jogos aí ou está deixando só para os caras da, da, da análise de desempenho? Fala comigo.
3: Não, tô, tô de olho, <risos> tô de olho também. Mas é, eu sou muito, muito, assim, muito concentrado naquilo que eu estou fazendo, né? Eu sempre usei essa frase, né? Quando a gente se preocupa demais com a, com a casa do vizinho, a gente esquece de deixar a nossa em ordem, né? Então, mesmo que eu esteja olhando, não estou olhando daquela forma, é, vamos dizer assim, mais cirúrgica, né? Porque para isso tem pessoas aqui que estão colaborando também e eu estou olhando de forma mais superficial como se estivesse assistindo um jogo é claro que volta e meia você está concentrado em alguma coisa que aconteceu e aquilo passa uma informação mas o foco total realmente é nos adversários que a gente vai ter né? Vietnã, República Tcheca e o Panamá e também os adversários dos amistosos, porque o que a gente está vivendo aqui, na verdade, nada mais é do que um exercício de é, atuação, correção, atuar novamente, ver o quanto você conseguiu corrigir de um jogo para o outro, avaliar as questões físicas, enfim. Então, a gente está simulando, né? Os quatro amistosos, eles simulam várias coisas. quanto mais problema nós tiver, estivermos nos quatro, é, melhor. E a gente está tá sendo tão abençoado, né, que... O que nós precisávamos ontem e também aconteceu, né? Foi o pênalti, né? Nós precisávamos disso, cara, porque a gente teve que fazer uma escolha. Essa escolha ela foi quantitativa também. Quem tá pegando? Como é que tá acontecendo? E aí a gente chegou é, no nome do William. O William já tinha passado com a gente na seleção, mas a gente precisava um teste. Então, quer dizer, pô, sair um pênalti em um amistoso, você sabe o quanto difícil é? Onde saiu dois? Né? Um para cada lado. Então, é difícil demais. Saiu o pênalti, então, quer dizer, ele foi lá, bateu, defendeu o pênalti. Pô, foi muito legal.
0: Já botou medo então, no mundo todo. Não vamos para os pênaltis com esses caras, não. É, tem esse lado também. Tem o é, lado emocional uma... também.
3: E aí, exatamente. E, assim, a gente teve essa chance de, numa dificuldade daquela, poder ter um avanço. Então, às vezes as pessoas ficam muito incomodadas né, com os problemas na vida, né? Pô, esse depoimento do Guita aqui, cara, é, eu fiquei emocionado, acredito que o Rodrigo também, a gente tem filho pequeno, cara, cara foi do caramba, esse cara puta, tá louco. E, então a gente fala assim que os problemas na vida da gente, às vezes, são encarados como um, um obstáculo intransponível, não? E, e o jogo tem que ter dificuldade, os adversários tem que vir mesmo para cima. Eu queria que eles tivessem colocado ontem o, o goleiro linha para jogar também, a gente ter que experimentar a defesa, quebrar a cabeça para ver onde é que tá o erro, porque tudo isso é um simulador, né? E quanto Amistoso mais real, é para isso, né,
0: Marquinhos? Amistoso é, é para isso.
3: Isso. É, pra isso é isso. Nós temos, nós temos que estar tá perdendo daqui a pouco para nós colocar o goleiro linha. Pô, como é que podia estar tá perdendo para isso para aquele? Tomara que a gente esteja perdendo um, uma hora para botar o goleiro, para também testar o, o ataque, para ver como é que funciona, usar os nossos goleiros, cara é isso que é, e as pessoas colocam às vezes numa coisa boa, não pode ter problema o problema é que, é que, é, que ajuda a gente a crescer, né então eu estou muito focado aqui internamente, né? mesmo observando alguns adversários fora
0: legal, legal, eu queria que os três fizessem análise, por favor, dos adversários que a gente vai ter, não vamos olhar para a casa do vizinho tudo bem, Argentina, Espanha a gente deixa mais para frente lá, eu estou acompanhando porque eu sou dodói é, e tem que, tem que ser, porque a gente pode fazer um jogo ou outro da Argentina, por exemplo e a gente tem que saber como é que os caras estão não muda muito a maneira deles jogar, né? Mas, enfim, estão sempre ali. Tem alguns caras do São Lourenço lá que estão chegando também, que eu gostei. Mas isso é outra história. Agora, Vietnã, é... República Tcheca e o Panamá, eu vi alguns jogos deles, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês já viram dele. É importante para a galera que está em casa, ó, esses adversários do Brasil aqui: ó, esse aqui vai marcar sim, aquele vai marcar assado, aquele vai pressionar mais, aquele joga mais no corpo, aquele joga para transição, aquele tem mais posse de bola. Como é que está isso, Marquinhos? Rodrigo e Guita, por favor.
3: Eu vou ser rápido aqui. Eles não viram nada ainda disso. Não tiveram nenhuma informação. A gente foi tão, a gente foi tão assim... Cirúrgico. Cirúrgico no nosso ciclo. Primeiro é preparação. Preparação é se preparar. É treinar, treinar. Nós treinamos muito. Esses caras treinaram, Marcelo. Assim, cara, demais. Por isso que eles conseguiram ter um nível bom. Aqui... É o ciclo de definição, de formação, de ritmo de jogo, de avaliação, de, de correção, de construção. Quando nós nos aproximarmos da Lituânia, que deve ser na próxima semana, a gente pensou, para não confundir, porque senão vira muita informação, e aí a assimilação, a acomodação das informações, elas são difíceis, porque a gente está tendo que mudar de roupa para a festa de amanhã. Porque houve coisas no jogo de ontem né, que não podem ser repetidas amanhã. Então imagina o nível de informação Sim. que eles receberam aqui em uma hora de, de sessão. Então, quer dizer, daqui a pouco vem Vietnã na cabeça deles, vem, vem República Tcheca, não, não, não. Quanto mais eles experienciarem essa relação de ter que se ajustar ao que está acontecendo, vai ser melhor para nós todos, né? Então, uhum. assim que, nesse é, momento, eles vão receber as informações, porque elas já estão todas coletadas, né?
0: Não, maravilha. Ô, Dilato, faz uma pergunta para eles aí.
2: Vamos lá. É, Marquinhos, é, quando você assumiu a seleção em 2017, na época ainda era CBFS, teve uma pequena transição para CBF, mas voltou para para a CBFS, você falou em fazer um trabalho a longo prazo à frente da seleção. Né? Na época você falou em dirigir a seleção no, no Mundial de 2020 e continuar também até o Mundial de 2024. Eu queria saber qual essa mudança aí com a entrada da, da CBF, isso está mantido? Tem, tem alguma, alguma conversa sobre isso? Você é, vai continuar no, no próximo ciclo?
0: Ô, Dilas, ele tem 15 propostas, mas eu acho, eu espero que ele fique.
2: Quem dera.
3: <risos> pode, vai. Pode <falar>. é, mas... <risos> Ai, ai. Dá assim, quieto. Eu, eu como eu mencionei antes, eu tô no momento da minha vida pessoal, pessoal assim muito legal, de maturidade mesmo, sabe? Nada mais me, me tira muito do eixo, entendeu? Eu, eu gosto do meu trabalho, eu fico feliz às vezes de um treino, as coisas acontecerem o que foi proposto, eu fico feliz de ver no jogo coisas que nós treinamos e que já aconteceram. Eu fico feliz da mudança de comportamento de alguns atletas, porque isso não é ruim, eles têm um comportamento dentro do clube, e aqui eles precisam ter um outro comportamento, e eles se esforçarem e mudarem. Eu estou feliz por essas coisas, eu não estou mais pensando, é, eu não estou pensando assim a longo prazo mais, e também não estou pensando em perpetuar no cargo da seleção. Né? É, o meu vínculo com a CBF termina no dia 5, exatamente no dia 5 de outubro. Né? Eu não tenho nenhum tipo de conversa com a CBF, e também não pretendo ter nenhum tipo de conversa, no dia 5 de, 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 de outubro, eu entrego a meu, o meu cargo e aí vai depender deles. O cargo de treinador da Seleção Brasileira não pertence ao Marquinhos Xavier, pertence à CBF, entendeu? Então, eu não tenho essa... Ah, eu vou... Porque isso vai atrapalhar nas minhas decisões. Eu tenho certeza que dentro da quadra, quando você está sob influência de emprega, emprega, empregabilidade, você acaba tomando decisões que... Ah, então, eu, eu, a minha conduta aqui... É, fazendo aquilo que eu acredito que tem que ser feito, falando as coisas que eu, que, eu, que eu acredito que tem que ser faladas cobrando as coisas que eu acredito que tem que ser cobradas sem nenhum tipo de impedimento né? cabe à CBF no final do ciclo avaliar e aí a gente pode sentar e conversar sobre futuro né? antes disso, se também terminar o meu ciclo, sendo campeão e terminar meu ciclo, eles optarem por uma outra direção, muito bom parabéns, vou continuar torcendo e vou fazer diferente do que, eu fi, do que, do que fizeram comigo eu vou entregar tudo o que foi feito, porque foi feito um trabalho muito grande de saneamento, de monitoramento de atletas, de preocupação com a base, quem está vindo, para que nós tenhamos em 24 e em 28 um ciclo também vitorioso. Eu, tenho, eu aposto muito, Marcelo, Bilani, Flávio, no ciclo de 24 e 28, pela potência que nós temos agora e pela renovação que outros países vão ter que fazer e nós já estamos fazendo antes disso. Então, eu aposto muito né? e até acabo me colocando em risco Dentro desse Mundial, né? Nós vamos ter aí 12 jogadores debutando no Mundial, mas alguém precisava fazer, aí, como eu falei, eu fiz o futuro, cara. O, cara, depois do depoimento do Guita, aqui fica tudo muito mais fácil, cara. Eu só quando eu, eu, eu só fecho o olho, penso na minha esposa, nos meus filhos, na minha família, cara. Nenhum título, nada na minha vida é mais importante do que essas pessoas. Eu tô indo lá porque eu tenho prazer, tenho pô, eu adoro o que eu faço, é paixão, é terapia, né? É, que Como o Guita falou muito bem aqui, no um momento de estresse, porque eu sei que isso provoca, de repente, um estresse nele, mas ele falou de coração, aberto: É isso que eu quero viver, cara. Viver coisas boas na minha vida, sabe? Sem rancor, sem mágoa sem nada. E o futuro pertence ao, ao homem lá em cima.
0: O futuro é a taça na mão do Rodrigo, meu irmão. Vamos, vamos que vamos. Vila, ele fala comigo.
1: Eu falei para vocês, né? Falei que eu ia ouvir. E que grandeza, <risos> né, cara? Eu, eu tô mais acostumado com futebol de campo, com futebol em si, e é uma vaidade, né, gente? Pô, um escondendo coisa do outro e que esse é meu inimigo, técnico, rival. E o Marquinhos dizendo que vai entregar tudo que, o que vai fazer com o próximo do ciclo, o que não fizeram com ele, que é, é trazer tudo mastigadinho de um ciclo, né? Você, aí você faz a renovação, tá chegando o Leozinho, o Rodrigo tá indo embora. E a vida é assim, né? A lei natural das coisas, eu tava aqui prestando atenção e refletindo sobre tudo isso. Eu, eu vou ser bem sincero, eu estou mesmo na, na, muito mais na condição de, de espectador, de ouvinte, né, para aprender. Eu estou super satisfeito com o papo, estou curtindo. Se vocês tiverem mais perguntas aí, Marcelo, é, Flávio, fiquem à vontade. Eu, tô, eu queria, antes de mais nada, antes de me despedir, de dizer mais uma vez, obrigado. Estamos juntos, muito juntos na, na Copa do Mundo.
0: Oh, maravilha, Vilani. É um é um ganho para a gente, né, cara? É uma qualidade, é uma energia aí na, nas transmissões e certamente vai arrebentar, vai passar muito isso para a galera também. Gilás, faz uma pergunta para eles aí. Eu tenho, eu tenho 50 perguntas, mas vai embora. Eles, ah, eles não estão é, com sono? estão no fuso. Uma, 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 per, uma pergunta Estão com
2: fuso. <risos> ah. Acho que deve ser mais de meia-noite lá, né? pelas minhas contas. É uma pergunta para o Rodrigo a gente sabe da importância do, do capitão da, da, da seleção brasileira, né? Quando, 11 Brasil, quando, quando o Brasil foi campeão mundial, né? todas as vezes o capitão teve uma participação muito importante. Eu, eu ressalto aqui a, a atuação do Vinícius nos mundiais no de 2008, 2012, né? Foi um líder dentro e fora de quadra. Eu queria saber do, do Rodrigo, é, como é que surgiu essa, essa liderança dele na, 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 na seleção atual? Era uma coisa assim que ele, que ele já almejava para a carreira dele, porque ele conviveu com outros líderes nela né? ao longo da seleção. Conviveu com o Vinícius, com o Falcão. Né? Como é que surgiu o Rodrigo líder? Rodrigo Capita, né?
4: você bem sincero, Marquinhos. vou mentir não, cara. Eu não consigo mentir, pô. É, a gente, Eu sempre fui no clube, o capitão para as equipes que eu passei e aqui na seleção brasileira eu aprendi muito, né? Vinícius, que eu peguei a era toda dele, depois a era do Falcão. Cara, é muito difícil. Uma coisa que o Vilano falou que é muito legal é a vaidade, cara futsal ele tem sua vaidade, mas a gente luta para crescer o esporte. Cara. Quem está aqui sabe que não tá defendendo só os 16, a comissão técnica, a gente está defendendo uma nação, um cara, o Marquinho fala muito bem isso, é cara que tá espalhado por esse mundo afora e defendendo a nossa modalidade, cara, que às vezes não tem tanta moral pelo, pelo momento que o Brasil vive no futsal, entendeu? Então a gente está defendendo muitas pessoas, muitas pessoas de verdade, cara. não é só, a gente quer... Às vezes eu fico pensando, Pô, será que eu quero mais ser campeão mundial por esses caras que precisam mesmo do que para mim? Outro dia eu parei pra pensar isso, cara. Chega a ser uma loucura, mas... Cara, a gente... Você não sabe a, a, a luta que foi pra, pra conseguir uma estrutura, cara. A gente lutou muito para estar nisso. O Marquinho foi um responsável... Foi muito responsável atrás disso. É, outras pessoas foram responsáveis. E, cara, é, a gente tem isso daí igual o Marquinho falou. A gente pegou esse remédio aí faz, exemplo, três dias, né? Porque faz 30 dias que a gente tem, tá tendo estrutura. E a gente vai ter que... Cara, fazer que se potencialize esse remédio. E a gente, eu sempre fui um cara que sempre lutou pelo esporte. E eu lembro que a gente foi fazer um amistoso é, em Jaraguá, né, Marquinhos? Jaraguá depois, e depois Tubarão. Jaraguá e Tubarão, aí depois teve dois, duas lesões no nosso time, a gente ia jogar em algum outro lugar, é, duas lesões, o Lino e o Marcel machucaram, a gente ia ter um jogo de mata-mata, e o Marquinhos falou, Rodrigo, eu quero que você vá para Tubarão. Eu falei, claro, Marquinhos, pô, estamos na seleção, estou aqui, nós vamos junto, cara. Pô, Vai entrar, cara, agora que não é, vamos embora, vamos embora. Chegou lá, cara, falou: ó, vem aqui no quarto, cara. Ele falou assim: ó, você vai erguer a taça comigo, você vai ser meu capitão. E pra mim foi, cara, a gente sempre sonha em chegar na seleção brasileira e você ser líder de uma seleção brasileira, cara, é uma responsabilidade muito grande, cara. E ter a confiança desse cara aqui, cara, tudo que ele faz e fez pro esporte, eu não tenho o que falar, cara. Então eu devo minha vida, eu vim pra cá, cara, pra dar minha vida por ele, cara. pra dar minha vida pelo, pelo Brasil. Se eu vier aqui jogar um minuto, cara, se eu tiver que ficar ali fora só para incendiar o jogo, só para pegar o cara no hotel, só para colocar o Leozinho focado no negócio que ele tem que fazer, cara, eu estou disposto. A gente tem que estar disposto a ser campeão, cara. entendeu A gente tem 16 atletas aqui que são os caras do time deles. São os caras, são os caras que sobram, que são decisivos no time deles, cara. Só que aqui vão jogar cinco e depois vão jogar mais cinco e talvez não jogue por Copa do Mundo toda, cara. E tem que ter muita cabeça e muita liderança para saber o momento. E, e acima de tudo, a importância dele, cara. São 16 caras importantes. Às vezes o jogo não vai pedir aquele cara, mas a fora de quadro ele vai ser importante de alguma maneira, cara. E a gente tem que estar isso. Para ser campeão, passa por isso. Então, a série do Fred também, quando ele apresentou o Capita, quebrou muito paradigmas, né? O Rita me conhece há muito tempo, já trabalhou comigo. Então, as pessoas que não trabalhavam comigo... Até o Marquinhos né, Marquinhos Pô, falava, pô, esse cara deve ser um escroto do caramba, não sei o quê, e, e depois trabalhando junto a gente vê que é diferente, né, cara? A gente quer só defender a nossa camisa, defender quem tá com a gente.
0: Ah, bacana, bacana. É importante, é legal vocês falarem muito sobre isso, é, porque a galera tem essa, essa dificuldade mesmo de, de entender, por mais que a gente fale, não é isso, não é isso, não é aquilo, tem sempre um que vai né, incendiar achando que é o contrário e é muito legal, todo mundo tá está num, num papo que é uma resenha de verdade para a gente poder falar a verdade, poder falar de forma aberta, de forma simples, aquilo que acontece realmente. Liderança não se, não se impõe, né? Liderança é nata, cara. Liderança, é, ela vem, é, é de cada um. São vários tipos de liderança. Tem, a, tem o teu tipo, tem a, talvez tenha uma, um outro tipo de liderança, uma liderança mais técnica, talvez, mas você é o líder nato, você é o cara que... Em qualquer lugar vai, vai se destacar pela garra, pela, pela orientação, enfim, pela, pela vontade de, e a gana de vencer. Fala, Vilani.
1: Não, eu estou pensando aqui, ouvindo o capitão falar, né? Ah, quem é mais importante, quem tem mais história? Não, aqui todo mundo, os, os 16 convocados, ah, é, né? todos estão todos, é, juntos e tal. Aí o Lé, o Lé está chegando como o inesperado ao grupo né? da, da Copa do Mundo. Já pensou se ele mete o gol do título? E o que impede dele meter o gol do título, ou do William pegar o pênalti do título, então, cara, é, grupo é Aconteceu isso. Né? Aconteceu com o Franklin
0: já, né? Em 2008.
1: 2008 é. Pois é. Quer dizer, o sentido de grupo é esse: serve para o futsal e para a TV Globo, e para qualquer é, é, pra escritório mundo. de advocacia, é. né? É isso.
4: Não importa quem, quem vai fazer o gol do título, a gente quer ser campeão, cara. É isso aí. A gente quer levantar a taça velho. Cada um sabe da sua importância Por que tá aqui O Marquinhos foi muito feliz de falar Pô, ontem foi muito importante pro William, Porque a última imagem da seleção brasileira no Mundial Era numa, numa disputa de pênalti Que a gente não, não, não conseguiu defender o pênalti E ficou fora E ontem o William foi lá e, ó, oh, vem aqui Cara, a gente tem que voltar a botar medo nos caras
0: É isso aí, é isso aí
4: os caras têm que olhar para os amarelinhos e falar: pô, os amarelinhos chegaram. Vai ser foda. Hoje vai ser o bicho vai pegar para o lado dos caras. É isso. A gente tem que voltar a ter esse respeito, cara. Isso daí é metade do caminho. É metade do caminho.
0: Eles têm que querer fazer história até os 10 minutos. Dos 10 minutos em diante, a história deles vai por água abaixo a nossa que vai brilhar como sempre. Não tenha não tem dúvida disso. É assim que tem que funcionar. Você tem que tá estar coberto de razão. Essa pressão psicológica tem que acontecer mesmo. Os caras têm que e respeitar.
3: Né, Marcelo, tu vê, assim, é, quando a gente, a gente, a gente às vezes até pode fazer um discurso aqui é, e as pessoas né, é, interpretarem às vezes de uma, de uma outra forma. Não é errado, porque a interpretação depende de cada um. Mas pô, o Guita cara, é um dos melhores goleiros do mundo, né? Atual campeão da Champions. Quer dizer, pô, um cara que tem uma história lá fora, aqui dentro do Brasil, pô, multicampeão. Pô, o cara cede o espaço dele fica torcendo o outro defender, né? Esse é o nosso ambiente, cara. Ele sabe que ele faz tudo muito bem, mas ele sabe que aquele instrumento tem um cara que tá muito focado, porque a gente foi muito sincero com, com o William, com o Johnny e com o Guita. E o Fred tá fazendo um excelente trabalho com os três também, e eu enchendo a paciência dele todo dia. Como é que vai ser? Olha o pênalti. Pô, imagina um cara ficar toda hora no ouvido dele. Então, cara... Ele preparou o William pra caramba. O William tá treinando pra caramba pra fazer essa função. É, a informação antes da análise de desempenho pelo Rodrigo Carley foi fundamental. Por quê? Porque ele assistiu cobranças de pênalti do batedor. Então, nós tínhamos isso. Cara, são muitos detalhes, né? E são poucas pessoas. Nós não somos como o futebol que tem para cada departamento. Eu até estava rindo ontem, ó, oh, o departamento de análise de desempenho, estava <risos> o Carlé sentado sozinho aqui. Esse é o departamento, é um, é um garoto que vai atrás de tudo e traz tudo na mão da gente. Então, dizer, pô, a humildade, né? De reconhecer que, pô, vai chegar lá, vai bater, vai pegar o fulano, o Rodrigo vai dizer, ó, oh, tá aqui, ó, eu errei uma, o errei duas, a ferrão, bola é tua, tu vai bater o ferrão. Saiu do banco falou, não, eu vou bater o pênalti. Porque ele que bate o pênalti, foi lá, bateu o pênalti. Então, tá todo mundo assumindo essa postura. Aqui ninguém quer ser mais do que ninguém. Entendeu? Todo mundo aqui sabe que, para a gente ganhar, nós vamos precisar de todo mundo. Esse é o ambiente que a gente está vivendo aqui dentro.
0: Marquinhos, alguma coisa que você tenha visto no jogo que você possa passar para a gente, que você conversou com a galera e que a gente vai ter uma mudança amanhã? Pode ser, não pode ser? Não tem ó, ninguém entende português na Polônia, então fica tranquilo, pode falar comigo.
3: Não, a gente fez algum, a gente defensivamente, eu acho que a nossa primeira linha de defesa ela funcionou bem durante um período, depois a gente teve um desgaste, a gente desceu um pouquinho a linha até para experimentar como a gente ia marcar também lá embaixo, aí ficou... Eu estava esperando até ajustes, isso acontecer. É, então a gente desceu um pouquinho para experimentar um pouquinho como é que ia ser, a gente desceu, daí faltou um pouquinho de ajuste, quando a gente marca ali atrás a gente tem que marcar um pouquinho mais compactado, então tem que ter um apoio um pouquinho maior do do, do, do ala oposto. para poder dar uma cobertura melhor ali para o back, para back poder sair numa cobertura se tiver um drible, não era uma equipe que driblava na ala, então a gente não sofreu isso, mas daqui a pouco a gente vai sofrer. E mais assim, Marcelo, o que a gente fez mais foi o ajuste e correção do nosso movimento de, de, de jogo, né? Porque a gente, a gente tocou e, e, e meio que abandonamos o cara da bola em alguns momentos, então a gente ajustou um pouco melhor isso. As defesas de bola parada também, que preocuparam um pouquinho, né? É, o nosso jogo apoiado com o Guita, a gente tem essa, essa possibilidade também de, de ter ele como um elemento, né? Com o Johnny também, que joga muito bem. Então, a gente ajustou, foi mais, mais um refinamento, assim, desses ajustes, porque a gente vai né? continuar enfrentando um adversário que vai muito forte fisicamente, muita bola no fundo, muita bola no fundo, então a gente... É, eles jogam um muito, vezes com dois. Que...
0: às é. vezes dois caras no fundo, Isso. né, nas costas do...
3: Exatamente. Fica assim, difícil para o Kitta dividir também. Fica difícil, porque a bola vai muito, muito diagonal para fora da área, Sim. e para ele sair de cabeça, se ele errar o tempo, já era, Já então, era. tentando... Tentamos antecipar muito o back, não tem os pivôs, não tem que antecipar. Né? Tem que ficar ali, na, ali atrás, porque a bola ela vem nas costas da defesa. E aí, se ela for dentro da área, ele sai. Mas se for fora da área, é ruim. E ontem até teve uma dentro da área ali, que foi ruim para ele. Porque o cara vem dividindo, ele não consegue segurar ela. Então, ele tem que bater. A bola bate e às vezes fica próximo. Então, foram mais ajustes nesse sentido. assim que Eu acho que, tirando também a estreia, a gente já vai estar um pouquinho mais
0: solto. Com certeza, eu acredito muito nisso. De lá, se tem mais alguma pergunta aí? Vamos liberar os caras, que eles têm que dormir. Amanhã tem jogo, irmão.
2: É, acho melhor liberar os caras, né? Amanhã, Amanhã tem jogo.
0: <risos> Não, é isso, né? o maravilha. programa foi
2: bacana, né? Já conversamos bastante. E assim, só, só para complementar é, um, um assunto aqui de minutos atrás, né? quando, quando o Guita falou da, da, do drama todo pessoal que ele passou, o futsal funciona muito como uma comunidade, né? Como todo mundo está do, do meio do futsal, está muito unido, assim em torno desse desse engrandecimento de tornar o futsal maior, né? Eu, eu acho que eu, a, a visão que eu tenho assim é que a comunidade do futsal sempre se une nessas horas difíceis, né? Eu digo isso porque há uma semana o Xuxa, jogador que jogou, que jogou na Seleção Brasileira Mundial de 2016, está no Joinville e perdeu a esposa, né? A esposa de 38 anos, vítima de Covid. E o que se viu na rede social foi uma uma enxurrada assim de mensagens positivas, todo mundo dando força e assim o, o futsal funciona muito dessa forma o Dandão usa muito esse termo né da comunidade do futsal né o futsal se une muito assim nesses momentos difíceis né teve teve também a, a o que aconteceu com Douglas Nunes né há dois anos atrás que ele, que ele acabou falecendo vítima de um, um ato de violência urbana a comunidade toda do, do, do futsal se, se uniu em torno disso então o futsal trabalha muito com essa cabeça é claro que existem as rivalidades né, dentro de quadra as desavenças mas no final tá todo mundo ali junto pelo mesmo objetivo e quando alguém tá tá passando aí por um, um momento mais difícil né um drama um, um, uma, uma grande tristeza a comunidade toda se junta ali para tentar levantar a pessoa para passar uma mensagem positiva né eu acho isso muito bacana do, do, do futsal que o futsal tem essa, essa bandeira assim, de, de ser uma comunidade
0: e e que, é isso, energia, né? e que essa energia positiva né mire é. na seleção brasileira para isso com certeza que todo mundo possa possa receber vai... essa energia a gente vai fazer todo mundo o vai ajudando todo pra... mundo pra...
2: é e é mais ou menos é. isso que acontece no momento de mundial né tá, tá todo mundo aqui É claro que tem jogador que deve estar chateado com o ter sido convocado mas é, é claro que tá todo mundo torcendo pela seleção né todo mundo aqui no, no Brasil quer esse agora eu vou reforçar que esse ótimo campeonato né é, é o campeonato não é campeonato Nexa né, né, é campeonato não é octa, né, porque existe toda uma polêmica lá, os mundiais da FIFA, é, A gente não mundiais... trabalha na
0: FIFA, pô, nem antes na CBF, a gente
2: pode falar o que a gente quiser. É, para é, mim, o Brasil é sete vezes campeão, campeão mundial, né, cinco pela FIFA e dois pela FIFA né que eram os mundiais antes da, da FIFA, e vamos torcer bastante para esse octa vir a partir da, ah. da, da, da outra semana.
0: É isso, minha galera, é, estou muito feliz também, Marquinhos... É... Rodrigo e Guita, pô, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, antes de falar antes de dar a palavra a vocês, para vocês se despedirem da galera e passarem uma mensagem, tem muita gente que assiste ao nosso programa ao nosso podcast, toque sai eu vou me despedir do Vilani me despeço também do Dilácio e passo a palavra para vocês, vou falar vou começar com o Vilani que, pô, me deu essa honra aqui de participar, cara, muitíssimo obrigado, a vamos estar juntos, vamos arrebentar nesse jogo, vamos tirar a onda, Vilani
1: você é carudo, hein eu, eu que te procuro, peço uma força, peço uma ajuda, e você fala que eu estou dando essa boiada para você. Amanhã nós estamos juntos, <risos> neste sabadão. Eu vou cobrar tudo que o Marquinhos Xavier disse, que precisa evoluir do primeiro para o segundo jogo, mas, assim, é, tecnicamente, cobrança, resultado à parte. Gente, muitíssimo obrigado por toda a atenção. Estou é, apaixonado por tudo isso que está acontecendo, esse ciclo de... É, Treinamentos, semanas, infraestrutura para os caras poderem trabalhar. A gente vive, vamos combinar, a gente vive num país em que a grande maioria que chega aos Jogos Olímpicos é de guerreiro, cara. Então, assim, pô, que legal que o futsal alcançou né, o, o mais alto nível na preparação, com o apoio da CBF agora entrando de cabeça. Ah, é por imposição, politicagem da FIFA, não importa o que era. A, a CBFS, in, in, não importa. É, é, um, é uma nova fase e muito obrigado, muito obrigado mesmo por pegarem na minha mão como se eu fosse mesmo um nenenzinho e, e, e porque sou, mas eu acho que lá no, no começo de outubro eu vou terminar a jornada mais forte por causa da ajuda de vocês. Marcela um abraço. Guita, um jogo para você, Capita, também Marquinho Xavier, Ferrão, Piriri, Pororó, a todos os nossos 16... <risos> Lá, no, lá na Polônia. Ô, Vilani,
0: você falou que é um nenenzinho, mas quem tá comendo papinha sou eu. Ah, <risos> oh, meu Deus do céu. Que fase, ah, meu lá. garoto. Que fase, o, ca oh, o, cara, cara, o, cara uma...
1: o cara fez uma cirurgia que só pode comer papinha. ver se pode. Papinha, gente.
0: papinha, papinha.
1: Ah, Tô pegando a comida Deus.
0: dos bebês aqui da, da rua, aqui do, do prédio.
1: Um abração, gente.
0: Obrigado. Valeu, Vamos valeu, abração. Vilani. De lá, meu camarada, quantas matérias você vai fazer com essa entrevista de hoje aí? Bom, rendeu muita coisa, né? Vou guardar material aí para a semana
2: do Mundial. É ah, muita, muita, coisa, muita, muita coisa bacana aí que, que eles falaram, né? Que a gente falou aqui na, nas conversas. O último podcast também que o, que o Marquinhos participou, né? acho que foi antes do, do Olimpíada, também foi muito bacana, né? com o Reinaldo entrando, com, com o Paulinho Cardoso, muitas coisas legais. A gente conversou sobre. A questão do futsal não
0: ser o único ainda, acho que a gente tem material farto. Não, maravilha. Eu não quero nem saber, eu quero uma camisa de um de vocês. Eu sei que vocês estão usando PM e tal, mas daqui a pouco eu estou aí, irmão. Daqui a pouco não vai ter jeito. É, XWW GG. Agora já está no GG. Já está indo para o G. Daqui a pouco é dele, vai vai. Antigamente era no Correte, porra. Agora. Agora eu quero... Manda fazer, manda fazer um. Não, daqui a três meses eu já tô legal, tô legal já. Maravilha, galera. Vita, muitíssimo obrigado pela presença, meu irmão. Valeu, boa sorte sempre. Você é o nosso guardião, hein? Pelo amor de Deus, você é brabo.
5: Obrigado, Marcelo. Obrigado aí pela oportunidade. Gostei muito do nosso bate-papo. Flávio, obrigado também pelas perguntas aí. Tamo junto, precisando. Só contar com a gente.
0: maravilha. Maravilha. Vai, Capita!
5: Só
4: agradecer. Agradecer mais uma vez o espaço, falar do nosso futsal. É muito legal o Vilani estar com a gente. É um cara que a gente sempre acompanhou. por Me coloca em cada um. Ele falou que é o camisa do Guarani, enverga o varal. E, 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 só meu irmão o Guarani em casa. Porra. É da ponte do enverga o varal. Você do caramba. Querendo... Vai tá bom. Vai bom. Então, a gente está muito feliz de ter mais uma voz junto com o Dandão aí. Cara que tá, pô, tem sua representatividade também. E quem sabe aí os dois no narra aí a gente levantando
0: a taça. Ah, maravilha. Meu comandante Marquinhos, pô, quero comemorar em Carlos Barbosa com churrasco sensacional. Eu vou comer pouquinho ainda, porque não dá para arrebentar ainda, né? mas mais para frente vai dar para brincar um pouco. Né? Chamar o Paludo, chamar aquela galera toda lá de Carlos Barbosa naquela pelada, mas com certeza com, com o Capita levantando essa taça, meu irmão. Boa sorte.
3: E vai comer pouquinho, nem aparece, então. <risos> é, é, igual, é igual com os meus preparadores que falam assim, pô, hoje tem que dar um treino leve. Eu digo, ah, vai dar vocês, então, que eu não sei dar treino leve. <risos> Marcelo, cara, antes de tudo, assim, fazer um registro aqui é, de solidariedade ao, ao Xuxa, né? Ele foi, claro. fez parte desse ciclo, então, deixar um abraço para ele, que Deus conforte a família, porque a gente sentiu muito assim no dia, cara, todo mundo aqui tem tem um carinho por ele, alguns tinham uma relação muito mais próxima, né? É, eu tive com ele no ciclo, nesse ciclo, em 2017, então, pô, a gente sentiu que ele possa ter força, né? É, ele, o Lipe, né, o filhinho dele, possam seguir essa caminhada e, e que Deus ilumine ele fazer um agradecimento especial, eu gosto de nominar sempre as pessoas, né? Pô, agradecer especialmente aí ao Paulinho Cardoso e ao Ferretti, né? que são meus auxiliares, que estão me ajudando aqui nesse processo todo, o Ferreti não está com a gente aqui na Polônia, mas a gente fala todo dia, todo instante, ele está acompanhando, manda informação, manda mensagem, manda o que ele está observando, então tem sido o um, um, meu braço direito também, o Paulinho tem feito um trabalho muito bacana aqui, então a gente tem que agradecer essas pessoas, eu mencionei já o Carle, mencionei o Fred, mencionei o Mauro e o e o João, o Ayrton, que é o nosso roupeiro, o Kleber, que é o nosso fisioterapeuta, o cara que faz um trabalho, assim, para colocar... Esse, tudo é, ali, esse né? é monstro também,
0: hein? Isso é brabo.
3: O nosso departamento médico é, pô, o doutor Pedrinelli, o doutor Reinaldo Martins e o Kleber são fantásticos, né? O Ayrton, que é o cara que cuida da gente, né? Cuida de tudo aqui, tá sempre no suporte. E, cara, o Reinaldo, né, cara? O Reinaldo é um cara que suaviza o ambiente, cara. É, é resenha o tempo todo, muito legal trabalhar com ele. E a gente tem uma comissão aqui fora de série, o doutor Eduardo de Silo, que é o nosso, nosso psicólogo, que também não está conosco aqui na Polônia, mas está acompanhando tudo. Então, cara, a gente tem que agradecer, agradecer pelo que está acontecendo e garantir às pessoas que nós vamos dar o melhor de todos nós. Tomara Deus que a gente possa lá no dia 3 estar nessa final, ganhar essa final e voltar com esse título para o nosso país, que vai ser muito importante. Tá? Abração para todos, sucesso e com Deus.
0: É isso, minha galera, hoje foi maravilhoso, três cracaços aqui, Rodrigo, Guita e Marquinhos Xavier, vou tentar, vou conversar com o Reinaldo, vou conversar com vocês também, para a gente tentar fazer um rodízio dos atletas, tem muita gente que a gente, não, a gente ainda não bateu esse papo, tem amistosos, tem jogos, eu vou tentar fazer mais podcasts também, vou combinar com o Dilácio os horários aí, a gente vai se falando para tentar trazer o máximo de, de informação de outras pessoas também, que a gente sabe, nem sempre a gente tem esse contato, né, o pessoal tá na Espanha, tá, tá ali, está aqui. É, fica difícil pelo horário da gravação também, mas a gente quer muito falar com todo mundo e dar oportunidade de todo mundo falar. Muito obrigado a vocês três, obrigado também ao Vilani, meu querido irmão Flávio de Lácio. E é isso, minha galera, é futsal na veia, vamos para dentro, o Brasil vai ser campeão do mundo mais uma vez. Vamos que vamos! Daqui a pouco estamos na Lituânia. Amanhã tem jogo, hein? No Sport TV, uma da tarde, Vilani e Marcelo Rodrigues nessa transmissão para vocês. Sport TV 2, é isso. Até a próxima, minha galera. Valeu!